0: Es geht um das Blackboard Bootcamp. Wir haben jetzt wirklich nur noch wenige Wochen Zeit, bis es losgeht. Die letzten Plätze gibt es noch, nur noch ein ganz paar. Denn beim Blackboard Bootcamp geht es darum, dass wir in zwei Tagen alles das erarbeiten, was ihr im Unternehmen braucht, um New Work und Digitalprojekte voranzutreiben. Die sind häufig nämlich wirklich zerstreut. Manchmal in der IT, manchmal HR, manchmal im Change Management. Und bei uns geht es im Kern darum, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Wie sorgen wir dafür, dass die operativen Prozesse aus einem Guss kommen. Alles, was es dazu braucht, machen wir im Blackboard Bootcamp. Über Tools, über Kultur, über People, über Workspace. Es gibt Impulse, unter anderem von Michael und mir. Es gibt Workshops. Wir sind in zwei sehr coolen Locations von unseren Partnern Design Offices und Vitra. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Es gibt sehr viel Information dazu auf der Seite blackboard.com bootcamp. Guckt rein, sehr viel von den Podcast-Zuhörern sind schon angemeldet. Also insofern auch mal eine Gelegenheit, sich zu treffen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute, wenn ihr das hört, ist der 1. Mai 2019. Wir machen das seit zwei Jahren. Also Jubiläum, Tag der Arbeit. Wir reden über Arbeit. Ich bin heute zu Gast in Palma bei Konstantin Jakobi und Reinhard Springer, meinen beiden ehemaligen Chefs. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Michael. Hallo Michi. Ich glaube, wir sollten anfangen, dich zu beglückwünschen. Weil wenn du ja äh, das zweijährige Jubiläum hast für deinen Podcast, dann finde ich, genau, Happy Birthday ist dann unbedingt angesagt. Und da haben wir auch gleich äh, über philosophischen Einstieg. Es tauchen ja bei deinen Podcasts immer diese Fragen auf, was ist wichtig im Business, im Leben und überhaupt. Und das Allerwichtigste ist, ehrlich gesagt, die Gesagt-Getan-Rate. Und deshalb der Glückwunsch, weil du hast nicht nur vom Podcast geredet, sondern du machst einen. Und das ist das ist beglückwünschungswert. Ja, ja,
1: vielen Dank, vielen Dank. Also das habe ich aber ja euch gelernt, gesagt, getan, ratet. Da kommen wir später noch drauf. Vielleicht fangen wir mal an mit eurer Geschichte. Wo kommt ihr eigentlich her? Wie habt ihr euch getroffen? Vielleicht fängst du mal an, Reini. Du bist ein paar Tage älter als Konstantin. Du lebst schon
2: länger, also fängst du an. <lacht> ja, halbes Jahrzehnt älter. Oh Gott. Nein. Also wir haben uns Konstantin und ich haben uns getroffen bei der berühmten Ggk. Gredinger, Gerstner, Kutter, die Top-Agentur, Top-Kreativ-Agentur in Düsseldorf in den 70er Jahren und als ähm, ich ja dann zurück nach Hamburg wollte, weil ich ja sozusagen Hamburger bin ähm, und äh, dann Tag und Nacht am Anfang äh, so vor mich hingearbeitet habe, stellte ich dringend fest, es braucht dringend einen kreativen Kopf, es braucht dringend gute Texte, bis heute lacht man sich tot, wenn man mein Zeug im Archiv wiederfindet. Und dann. Äh, also du, hast am Anfang,
3: du hast am Anfang selber getextet.
2: Ja, ich habe am Anfang natürlich <lacht> selber getextet. Raini hatte
3: zwei Lösungen, weil er ja. eine Textaufgabe hatte. Rainer ist ja gelernter Berater. Notfalls musste er dann texten. Und er hatte zwei Lösungen. Das eine war ein Jingle, dass man etwas singt, ja. oder ein Reim. Ja. Und beides hat sehr häufig funktioniert. Also ich bin ja später zu der Agentur dazugestoßen und guckte mir die Arbeit an, die bis dahin gemacht hat. Und ich kann sagen, bei jeder zweiten Arbeit Stand der Text in einem Reim oder einem Gesänkchen. Und dann dachte ich, why not? Vielleicht. Ich habe es ein bisschen anders weitergemacht. Wir, aber wir gucken noch mal irgendwann
1: ins Archiv. Aber erzähl mal erst mal, wie bist du überhaupt von Hamburg nach Düsseldorf gekommen? Wo kommst du her aus Hamburg? Also
2: unsere Hörerinnen und Hörer interessieren sich wirklich immer so für die ganze Geschichte. Es ist so unglaublich. Ja, ja. Das ist ja eine besondere Art von Hörern. Also, ich habe ganz schlicht Werbekaufmann gelernt, weil. Zu meiner Zeit 1966, wenn ich dieses Datum betonen darf, 1966, nach der Schule hatte ich tatsächlich eine, eine Berufsberatung und man sagte, A, bist du Zwilling vom Sternzeichen, B, macht für dich irgendwie Sinn, ähm, ich, ich nehme das mal mit den heutigen Worten, diese 3 M-Marken Märkte, Menschen. Also gehen die mhm. Werbung. Mhm. Ach, das so. haben die wirklich. Äh, ja, zu das der haben die Zeit ganz ja, in der ja, ich Beratung. wollte eigentlich wow. Kameramann werden, weil das Kameramann beim Fernsehen, das fand ich damals ganz toll. Fernsehen, bis ich dann später mal gelernt habe, dass der Kameramann überhaupt gar nichts kann, weil er der Regie folgen muss. So, aber man hat mich dann beraten, hat gesagt, geh in die Werbung. Das ist flexibel, das ist vielfältig, das ist äh, passt zu dir. Und ich habe dann mir eine Lehrstelle gesucht und habe 1966 als Lehrling in einer Hamburger Werbeagentur angefangen. Mein erster Kunde war Lego. Wow, und die ja. Agentur hieß wie? Die Agentur hieß Die Gilde. Die Gilde, die gibt es, glaube ich, immer noch, oder? Den ja, ich, glaub, ich, glaub, da bin ich na, nicht mehr sicher, ob okay. sie noch gibt. Aber sie hatte damals gu gute Reputation. Sie arbeitete für Schwarzkopf, für Sprengel, für Balsen. Also sie hatte eine ganze äh, Liste an mittelständischen Etats. Wow.
1: Und wie ist es bei dir gewesen? Du bist ja ganz woanders geboren.
3: Ja, ich bin in Istanbul geboren und aufgewachsen und dann sind wir nach Deutschland gekommen, als ich acht Jahre alt war. Und dann war ich äh, im, auf der Schule, Jesuiteninternat, den üblichen Quatsch. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe dort studiert, an der Kunsthochschule und Kommunikation studiert und Germanistik studiert. Und bin dann in die Werbung gegangen. Eigentlich wollte ich Hochschulprofessor werden. Du wolltest Hochschulprofessor Ja, weil ich bin sehr freizeitorientiert und da wusste ich... Das ist ein einigermaßen gut bezahlter Das Job. ist wie Lehrer, nur
1: besser bezahlt. Das und ist wie Lehrer, nur besser
3: bezahlt. Und noch mehr Fragen. Ja, und in Berlin war damals, in den 70er Jahren war Berlin ja die Hauptstadt der Bewegung. Und da ging die Post ab. Und da dachte ich, in Berlin, Professor Lässiger, geht es ja nicht mehr. Ja, und dann hat man mich aus formalen Gründen nicht zur Promotion zugelassen. Sonst wäre ich ja hätte die Firma ja Springer und Dr. Jacobi gehalten. Was sehr peinlich gewesen wäre, weil das irgendwie fremd klingt. ja. Und äh, naja, ich wurde dann nicht zur Promotion zugelassen und aus quasi Rache, weil ich mich so geärgert habe darüber, bin ich in die Werbung gegangen. Und wenn man in den 70er Jahren, ich hatte schon relativ weit, ich hatte ein Diplom und war mhm. schon mit, man darf sagen, 22 wissenschaftlicher Assistent. Und wenn man da so eine Hochschule hat und dann in die Werbung ging, das war quasi wie als wenn der Papst als Türsteher im Bordell arbeitet. Und dann gesagt, das können Sie nicht machen, Sie können nicht in die Werbung gehen. Sage ich, doch, doch, ich werde jetzt Texter. Germanistik Texter. Tja, und so kam das. Und dann gefiel mir das in der Werbung und ich fand es viel besser als äh, Hochschule, weil einfach mehr abging und nicht so viel gelabert wurde. Gesagt, getan, Rate war da gut, mhm. du musstest die Sachen fertig kriegen und dann wurde abgeliefert, kam das nächste, das kommt meiner Mentalität entgegen. Ja, und so bin ich dann in der Werbung geblieben. Super, und ihr habt
1: euch bei der GGK in auf das erste Mal Ja. Kennengelernt, Geschäftsführer, ich war so kreativer. Und ihr habt auch schon zusammengearbeitet? Nein.
2: Also Nein, haben wir nicht, weil unterschiedliche Stockwerke, unterschiedliche Units. Mhm. Und äh, Konstantin war, kann er viel besser sagen, für Volkswagen zuständig. Und ich hatte schon damals den Job irgendwie zu akquirieren und zu gucken, dass dann auch die Rechnungen bezahlt werden. Genau, ja. und dann
1: bist du nach Hamburg gegangen, hast angefangen, die Agentur hieß erst. Anders, ne? Das also, Eiler ist und hieß, hieß
2: erst Eiler und Riemel Hamburg, weil ähm, das war eine völlig unprofessionelle Gründung. Das würde man heute so nie wieder machen. Und unsere äh, Schüler der Jungformat haben es dann auch so nicht wiederholt. Also ich ging einfach nach Hamburg und habe dann gesagt, ähm, ich brauche ein bisschen eine Brand, die schon bekannt ist. Und äh, da ich Eiler und Riemel kannte, habe ich gesagt, nehmen wir Eiler und Riemel als weiteren Partner auf. Und äh, das war dann die Marke. Bis dann mal ein Kunde, das war damals die Firma Nixdorf, ähm, der Marketingmensch dann zu mir sagte, ja, also warum heißt die eigentlich Eiler und Friemel? Die brachten immer den Namen durcheinander. Eiler und und äh, was soll das eigentlich? Ich arbeite mit dir, du heißt Springer und das ist ja irgendwie unsinnig. So, dann kam der nächste Punkt, dass ich ja sagte: Wir brauchen jetzt dringend mal kreative Kompetenz und tolle Texte, äh, germanistisch geschult. So, also, und Vor allem germanistisch geschult. Äh, das, das lag ihm sehr am Herzen, <lacht> dass eine gewisse
3: universitäre Bildung in die Werbung kam. So. Und ich segelte immer in Hamburg, also ich hatte mein Regattaboot da und mhm. fuhr zwar jedes zweite Wochenende mit meinem Golf-GTI, weil ich machte ja Volkswagen-Werbung, von Düsseldorf nach Hamburg, Freitagabend, Regattasegeln, Samstag, Sonntag und Sonntagabend oder Montagmorgen Psst, wieder, wieder zurück, zurück in die Agentur. Und da sagte aber sag, du bist sowieso so oft in Hamburg, wollen wir uns nicht mal treffen? Und ich sage ja klar, treffen wir uns mal. Und äh, ja, dann haben wir uns getroffen und gesagt, sag mal, äh, wir haben hier einen Texter, der heißt jean remy von Matt, aber aus Liebeskönigem. Begabter junger Mann. Ein begabter junger Mann, der später eine großartige Agentur machte und ein guter Freund heute äh, immer noch von uns ist. Und der ging aus Liebesgründen, weil er mit Eva äh, Matt so verliebt war, wieder zurück nach München, weil das hielt er da in Hamburg nicht aus. Und da sagt er, wir brauchen jetzt einen Texter und den habe ich dann sozusagen gespielt und dann habe ich die Anteile von Einer und übernommen und dann kommt die Agentur. Ja, und das ist jetzt, 30 also insgesamt hat es oh, vor bestimmt. 30 Jahren angefangen, Exakt 30 Jahre. 1979. Ja, 79. Und ich bin Ende 82... Ja, 1. Januar oder 2. Januar 83 habe ich da angefangen.
1: Wir machen jetzt einen kleinen Einschub für alle Ex-Springer und Jakobi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wäre doch cool, wenn wir dieses Jahr nochmal eine Party machen. Äh, Anna Baut, vielleicht kannst du schon mal loslegen, aber das ist nur eine kleine Reise. Ich würde das auch sponsern. Du würdest es sponsern? Anna,
3: ich würde es sponsern, weil die okay. letzte Party,
1: S&J-Party, war super. Kommen wir nochmal drauf. Gut, dann habt ihr also in Hamburg angefangen. Hamburg, ihr habt ja eigentlich, das sagen viele heute, den Standort Hamburg wach kann man so sagen glaube ich ne? das ist
2: absolut richtig kann man sogar nachlesen und es gibt ja so eine Hamburg Website und da steht das in der Tat dass wir weil weil es wurde damals zu mir immer gesagt man merkt wie blöd ich eben sei strategisch weil in Hamburg würde es keine kreative Werbung geben es gab die Linters damals das war die sogenannte Mutter Linters ähm, die so ein bisschen Uni Universitätsqualität hatte. So ein Dickschiff war ja eine Tochter der Unilever. Und ansonsten war in Hamburg nichts los, zero. Weil, ähm, ja, komisch eigentlich. Also Und wir haben dann in der Tat Hamburg äh, zum kreativen Standort Nummer eins gemacht. Ja, ihr hattet noch einen
1: Mit Mitanbieter, äh, Jürgen Scholz, ne? der war, Der Stolz kam später. Fan. Also wir waren.
3: Ja, 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 also, aber sagen wir mal, der Aufstieg von Hamburg war schon muss man sagen, Scholz und Frenz und wir. Also Scholz und Friends Ja, aber also Scholz und
2: Friends kam, ein bisschen, kam ja. ein bisschen später. Kam ein bisschen später
3: und, und, und Scholz und Frenz war mehr so, äh, mehr middle of the road. Also die machten ja. schöne Werbung. Ich rauche gern, weiß man noch. Und mhm. Kitte-Cut. Also so sympathische die Werbung. West. die West, die West mhm. und so. Sehr sympathische Werbung, während wir ganz klar spitz äh, kreativ orientiert waren. Absolut. Und die Absolut. waren noch größer als wir. Also die hatten, die starteten schon mit großen Zigarettenetats und großen anderen Etats, während wir Steinchen, also vor allen Dingen Reini eben durch sein Akquisitionstalent Steinchen auf Steinchen gewachsen sind. Ja, aber dann deutlich schneller als die.
2: Wir deutlich schneller als unsere, uns, unsere und, Wachstumsrate und, und, war Schott und Frenz war ja sozusagen ein Abformat vom BBDO aus Düsseldorf mhm. und äh, das gab bei denen eine ganz andere Situation, aber genau wie Konstantin geschildert hat, ähm, die waren so für die Volumenetats und wir fingen ja klein an. Die sind mit
3: zwei Riesenetats gestartet. Die hatten Ringsmarkt mit mehreren Zigaretten mhm. und die hatten Mars FM mit mehreren Marken. Ja. Und wenn du zwei solche Klopper hast, dann geht es natürlich ganz anders ab, als wenn du dich mit äh, Zeitschriftenwerbung und Meckermann <lacht> <lacht> und was wir alles gemacht <lacht> und, haben. Äh, Schuhhändler. Ich Schuhhändler. Wäre, Gertz, das war der Founderklein. Der war ja, genau. Die Schuhkette Gertz. Und die Sprüche von Gertz stammen ja, glaube ich, von Jeremy im Wesentlichen. Die nicht?
2: stammen von Jeremy. Mhm. Von das also, das da war eine, eine Jeremy-Kampagne, die auf Bussen stand, Rock around the clock mit Schuhen von Götz oder der Kanzler kommt mit Schuhen von Götz. Den hat er ja später mal beraten. Also insofern <lacht> ja, passte das. Ja.
3: Aber der ging dann <lacht> eben zurück nach München und dann äh, konnte ich dann weiter stricken.
1: Der große Unterschied, den Springer und der Kubi ja gemacht hat und das wissen vor allen Dingen die, die in der Werbung gearbeitet haben, aber das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, die aus einer anderen Branche kommen vielleicht nicht, ist ja, dass ihr das Thema Werbung nicht nur in Hamburg wach geküsst habt, sondern dass ihr eine völlig neue Art von Agentur gebaut habt, die nach anderen Regeln funktioniert hat, die ein anderes Commitment zur Arbeit hatte, die kreativer war als alles, was es vorher gab. Ähm, wie ist die Entstehungsgeschichte? Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr eine Agentur gebaut habt, aus der heute 30 andere Agenturen entstanden sind, ähm, die auch alle wieder ganz gut funktionieren oder viele davon gut funktionieren? Wie ist dieses Geheimnis von das äh,
2: Kerngeheimnis ist eigentlich, dass wir dem gesunden Menschenverstand gefolgt sind. Wir haben einfach immer geguckt, wie würden wir selber behandelt werden wollen und genauso haben wir das dann auch äh, auf das Unternehmen übertragen. Das ging damit los, dass wir ein Grundgesetz geschrieben haben an das sich dann auch alle gerne halten sollten. Es wurde alle Quartal vorgelesen, weil es nützt ja nichts. Wir, wir, wir haben ja diese äh, Gesetze oder Corporate-Programme, äh, hat ja heute jeder, die liegen überall in den Schubladen. Alle haben das, äh, Governance und wie das da alles heißt. Aber keine Sau macht es richtig oder nutzt es richtig. Und bei uns war das so, dass alle Quartal dieses Grundgesetz vorgelesen wurde, damit jeder verstehen konnte, auch vor allen Dingen diejenigen, die neu waren, aha, um was geht es hier, habe ich das verstanden, habe ich eine Rückfrage, warum ist das so, wird das wirklich so gelebt? Und damit war das eine sehr aktive Geschichte. Und ansonsten haben wir immer, wenn wir gemerkt haben, wir haben etwas gemacht, haben wir uns hinterher gefragt, kann man das besser machen? Das ist ganz einfach. Und dann haben wir gesagt, das kann man deutlich besser machen. Und daraus entstanden Checklisten, daraus entstanden Programme und damit gab es eine gewisse Systematik, die aber dazu da war, den Freiraum für die Kreation hochzuhalten. Mhm. Das war der Trick, mhm. dass du nämlich die Rahmenbedingungen so gestaltest, dass sie sozusagen automatisch ablaufen und du viel Luft hast für Kreation.
3: Mhm. Also das war im Wesentlichen Reinigstalent, dass er sich solche Gedanken gemacht hat, weil er las ja viel mehr Bücher als ich. Ich habe zwar Literaturwissenschaft studiert, aber er las die richtigen Bücher. Und aus diesem ganzen, wie macht man es richtig, wurde dann dieses oder also das waren im Wesentlichen seine Ideen und ähm, ich weiß noch, als ich anfing, da war die stand die Agentur aus sieben Mitarbeitern, einem Praktikant, che Chefs, alle zusammen waren sieben Leute und ich bekam dann einen Brief von Reini, der stand: "Lieber Konstantin, du möchtest ab so und so vielen äh, mit uns arbeiten." wir freuen uns, dass du kommst, dein Gehalt wird so und so sein, Da wird das sein, weil ich war ja mit Geschäftsführer, ich war zwar mhm. auch Gesellschafter mhm. oder wurde dann Gesellschafter, mhm. aber ich hatte ja einen Arbeitsvertrag. Ja. Und da sage ich, das ist aber nett, das ist ja ein relativ knapper Brief. Und er war sehr sympathisch vor der Und sage ich, du, was mache ich mit dem Brief? Ja, das ist dein Arbeitsvertrag. Sage ich, okay, ich hefte ihn ab, Lohnsteuerkarte, Arbeitsvertrag. Und so fing das an. Und das war immer getrieben, schon in dem Brief stand, wir betreiben diese Firma als... Gemeinschaft, so ähnlich hast du es geschrieben, wir betreiben sie, weil wir gerne hier sind und weil wir gerne miteinander arbeiten wollen. Und deswegen freuen wir uns, dass du dabei bist und da, dass du hier einen Beitrag leitest und so weiter. Und das klang für mich so ein bisschen, äh, ich war ja auf der Jesuitenschule gewesen, dachte ich, oh, welcher wunderbaren Religionsgemeinschaft bin ich denn hier beigetreten? Das war ja auch
1: ein Gerücht, gab es ja immer ein Gerücht, ja, dass, dass, genau, dass wir eine Sekte, Sekte sind mh. und wo
3: auch mal ganz wütend in einem Interview gesagt hat, jetzt hört mir mit diesem Sektengequatsche auf. Mein Partner war Jesuit, also Jesuitenschüler. Und das kann man nicht als Sekte bezeichnen. Und ansonsten sage ich ihm mal, was ich gehört habe, ist, dass in der Sekte wird den Leuten das Geld weggenommen. Bei uns werden sie reich. Sie werden Millionäre. Weil es sind ja viele Leute Millionär geworden äh, durch die Beteiligung. Und ich habe diese Sektengequatsche satt. Und, ähm als
2: kleines als kleines Programm, äh, als kleines Antisektenprogramm hatten wir dann den sogenannten Kinotag äh, mhm. ins Leben gerufen, bei dem alle Mitarbeiter ihre Angehörigen mitbringen konnten. Mhm. sodass wir dann in unserem berühmten Premieren-Kino Streits am Jungfernstieg in Hamburg ähm, dann des Öfteren eben einen Kinotag hatten, wo unsere Werbung vorgeführt wurde, als auch ein Premierenfilm. Und alle waren dann dabei und dann haben die gemerkt, naja, das mit der Sekte... Das so, auch nicht so ganz
1: Also zumindest. Ja. Ja. Nein, also es ist, ähm, das, was du beschrieben hast, ist ja das, was nachher dann so ein Willkommensbüchlein wurde. Ne? Ja, ja. Ihr habt ja sehr viel Mühe euch gegeben, äh, ja, also Kult, Kultur zu prägen durch Vorleben, durch viele Instrumente. Du hast es vorhin so, äh, ja, so beiläufig gesagt, ja, da haben wir so ein paar Checklisten gemacht. Das war ja so... Ähm, als ich in die Firma kam, bekam ich erstmal so ein Unit-Leiter-Handbuch äh, auf den Tisch und äh, las mir das an einem Tag durch und dachte, okay, also jetzt kann ich auch eine Werbeagentur sofort selber gründen. Da steht ja alles drin.
3: Mit dem Buch sind ja auch 30 Agenturen also, gegründet. Ihr habt, ja, ihr habt ja, das
1: muss man wirklich sagen, das ist etwas, was deswegen seid ihr für mich die absoluten New Worker. Das, was ihr damals geschaffen habt, ist etwas, was heute ganz viele Autoren beschreiben. Wir brauchen ein neues Operating System für die Wirtschaft, für Unternehmen. Und das, was ihr gemacht habt, ist eigentlich ein Betriebssystem. Ihr habt ein Betriebssystem mhm. für eine Agentur entwickelt, was menschenorientiert war, was dem gesunden Menschenverstand folgte, was...
2: Ja, auch, also entspricht ja dem, den heutigen Forderungen. Wie gesagt, ich muss leider, das liegt jetzt wirklich am Alter, wenn du eben über 70 bist, kriegst du natürlich des Häufigeren schon mal so einen Lachkrampf. Was aber nicht ganz fair ist, weil das Leben ist ja nun mal so, alle Kinder fangen ja wieder bei Null an. Und man merkt dann, ja, ja, hier wird wieder bei Null überlegt, wie kann man gut zusammenarbeiten, wie kann man effizient sein, wie kann man Spaß haben. So, da, da kannst du nur lachen, wenn du die Party schon längst erlebt hast und, und gesehen hast, wie das alles gelaufen ist. Und es war eben... Es ist ja häufig eine Forderung, dass die Menschen mehr Freiraum brauchen, dass sie ähm, agiler ist auch so ein Wort, was ich hasse, aber dass sie sehr agil, lebendig in kleinen Betriebseinheiten geräuschemäßig irgendwie vorwärts kommt, das haben wir damals schon gemacht, also 1900 unser erstes Unit wurde eröffnet 1985 mhm. sowas und wir hatten ja in der Spitze sieben Units und das waren kleine schnelle Betriebseinheiten. Du gehörtest ja selber zu einer dieser Betriebseinheiten und äh, das ist die absolute Modernität. Ja, und ihr habt, du hast damals äh, immer
1: erklärt, warum du das so machst, ne? weil du sagst, ab einer bestimmten Anzahl von, jetzt gesagt, ab einer bestimmten Anzahl von Menschen in einer Einheit fängt Politik an. Und das ist so, habt ihr gesagt, bei ab Da 30, fängt nicht nur Politik an. Da fängt
3: an, dass sich Leute verstecken, die nichts können. Mhm. Da fängt an, dass Intrigen gemacht werden und den ganzen Tag gesammelt wird. Wieso ist der in dem großen Büro? Warum habe ich das kleine und so weiter? Und da fängt an, dass die Chefs nicht mehr wissen, wen sie überhaupt um sich haben und wen sie bezahlen. Und bei 35 Leuten läufst du jedem dreimal am Tag vor dem Klo, am Kaffeeautomaten und an der Eingangstür vorbei. Und dann kann sich keiner verstecken und dann kann auch jeder mit seinem Bauchweh hochblubbern, statt dass er in die innere Kündigung geht. Und das ist das Entscheidende. Und die Leute hatten ja dieses Grundgesetz. Sie haben gesagt, Hey, sag mal, ich finde, ich, find, ich werde nicht richtig bezahlt. gab es eine ganz einfache Regel. Du sagst, wer ist teurer als du? Also wer muss mehr kriegen? Wer muss weniger kriegen als du? Und dann gucken wir in die Liste. Wir durften die Gehälter nicht verraten. Und dann haben wir reingeguckt und haben gesagt, du bist genau da, wo du dich einschätzt. Oder... Du bist nicht auf dem Niveau von dem und ich erkläre dir auch, warum. Oder, hoppla. Du hast recht. Du hast recht. Hm. Du bist besser als der, kriegst aber nur das Gehalt von dem, der unter dir ist. Hm. Sorry. Sofort, Margret, hm. von der Buchhaltung anrufen ab nächsten ersten kriegt das gleiche also das ging so schnell dass man sich wirklich wie rein gesagt, mit nichts beschäftigen musste man konnte sich auf die Arbeit konzentrieren
2: wir haben auch keine wir haben nur Meetings gemacht im Flur mhm. also und und, und Management bei Walking Around wir mhm. gingen durch die Units die waren ja in der Hamburger Innenstadt ein bisschen verteilt Innenstadt war wichtig dass du dicht am Konsumenten bist, mhm. einfach rausgehen konntest auf die Straße und mit den Verbrauchern mal quatschen. so Und wir gingen dann zusammen, da gibt es eine legendäre Geschichte, die war auch lustig, hatten wir auch persönlich viel Spaß. An. Also Spaß war schon ein wichtiger Faktor, alles ein bisschen entertainiger. War als so der Faktor. war weil der Faktor, weil die Kohle okay. kommt hinterm Spaß, so, automatisch äh, hergeschwommen. So. Dann sind wir also in Mönchskutten sind wir durch alle Büros gelaufen, weil wir wollten, was ja, kannst ja durch leichtes Nachdenken merken, Menschen auszulutschen bringt gar nichts. Wir wollten, dass die Leute pünktlich nach Hause gehen und sich regenerieren und dann frisch wiederkommen. Und dann sind wir um 19 Uhr durch alle, Uhr. Büro oder 18, 18 Uhr, Uhr sind wir durch alle Büros gegangen, haben geguckt, wer ist hier noch? Und ähm, wie geht's und wie läuft's? Und dann ist ja die Kunst, dass du als Führungskraft auf der Stirn deiner Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter sagt dir nicht, was er, das traut er sich nicht, äh, was er wirklich denkt und was er wirklich fühlt. Das musst du auf seiner Stirn lesen. Und dann haben wir eben so jemanden wie Ecky, zum Beispiel, einen Grafiker, erkannt, Mensch, der ist völlig ausgebrannt, der muss jetzt, Unbedingt sich regenerieren und haben ihn in, äh, damals, unser Kunde, zum Robinson Club, äh, zehn Tage, glaube ich, genau. in den Robinson Club geschickt und äh, gesagt: Du musst jetzt erstmal frei machen. War sehr lustig. Ja, diese,
3: diese Mönchskutten, das war eine Geschichte, die ich jedem Unternehmen empfehlen kann. New Work heißt: Du kannst nicht 52 Wochen im Jahr perfekt sein. Das schafft niemand. Aber du kannst es schaffen, zweimal. Eine Woche von den 52 perfekt zu sein, indem du alles genauso machst, wie du es machen solltest. Nach dem Grundgesetz. nach den Und das hieß, um 9 Uhr kommen, um 18 Uhr gehen. Wer nach 18 Uhr bleiben wollte, musste es schriftlich einreichen. Nur in der Woche natürlich. Mhm. So Und dass man sich mal klar macht, hey, ich kann meine Arbeit tatsächlich von 9 bis 18 Uhr, die Leute machen größere Mittagspausen, mhm. kann ich da wirklich schaffen? Und, das und, dann, und dann wird dir das klar und dann hältst du dich, wie bei jeder Diät, noch so drei, vier Wochen oder sechs Wochen mhm. noch da dran und dann geht's es wieder runter. Wie so ein TÜV, ne? Also wie so, so ein TÜV, TÜV. du zwischendurch du so so ja. und deswegen hatten wir, und wir nannten das Exerzitien, weil ich bin ja katholisch und wir nannten das Exerzitien, deswegen lieben wir nicht und dann standen wir morgens um neun mit einem Klingelbeutel vor der Tür und wer nicht um neun da war, musste leider fünf Mark damals reinschmeißen und Geschäftsführer 50 Mark <lacht> in den Beutel. Und wir abends länger blieb, wir gingen durch die Räume. Wir das sagen, ja, du das Zeit. Zeit. Und von dem Geld haben wir dann eine kleine Party gefeiert und so. Wir wollen das natürlich nicht einstecken. Und so war das. Das ist sehr empfehlenswert. Kleines Tool, heißt es ja heute. Zweimal im Jahr einfach mal so arbeiten, wie man eigentlich arbeiten sollte und will, wollte, damit man sich selber klar macht. Ja, und, die, äh und
2: die Führungskräfte, für die ist eigentlich immer wieder, es gibt nur drei Gründe, warum irgendeine Arbeit nicht geschafft wird. Der erste ist, derjenige kann seinen Job nicht, mhm. dann musst du ihn nachschulen. Der zweite ist, ähm, seine Organisation ist miserabel. Da musst du ihm, hier ist, geht es auch darum, dass du nicht Schwächen versuchst auszugleichen, das schaffst du nie. Äh, also Schwächen abzubauen, das schaffst du nie, du musst sie ausgleichen. Wenn wir so einen Chaoten hatten, dann haben wir dem einfach eine Assistentin beigestellt, die irgendwie super präzise war und die Kiste lief. Ähm, und das dritte ist, er hat tatsächlich zu viel Arbeit. Mhm. Und ja. das ist eine Verantwortung des Chefs. Das mhm. musst du sehen mhm. und musst dann dafür sorgen, dass der Mann jetzt nicht in seiner Arbeit erstickt und untergeht, sondern dass er Manpower kriegt. Mhm. Mhm. Da lachen natürlich jetzt ehemalige
3: Sprecher und Jakubi-Mitarbeiter und sagen, oh, wir haben die ganze Nacht immer gearbeitet. Okay, ah. es gibt, heißen Herbst hieß das manchmal, dass du eine Neugeschäftswelle hast und sagst, okay, wir können alle mal zwei, drei Monate, maximal drei Monate Overload arbeiten. Mhm. Das kann sein, aber dann muss es vorbei sein. Und wenn es dann noch Overload gibt, muss jeder sich melden. Ja. Und dann muss, wie rein gesagt, die Struktur geändert werden. Es muss tatsächlich Abgebaut wir haben, haben, wir haben
2: ein, ein, ein genialer Trick war gewesen, äh, weil Konstantin ist der schnellste Texter der Welt, den ich je erlebt habe. Also, wenn da irgendwie eine Anforderung war, hat er an die Schreibmaschine, duck, 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 also schön klassisch, rausgezogen, pssch, lies mal. So, dann hat er immer geguckt, merkt der Typ, das was ich da eigentlich sagen wollte. Und wenn das der Fall ist, war die Sache durch. Ansonsten, dick, tick, dick, tick, neuer Text. Also der schnellste Texter der Welt. Und daraus haben wir dann ein Spezialunit gemacht, haben gesagt, er ist die Feuerwehr. Und wenn immer, und dadurch konnten wir auch dem Overload etwas entgegensetzen. In dem Moment, wo ein Unit jetzt irgendwie Chaos hatte oder Land unter, weil die Hölle los war bei der Telekom, so, dann haben die die Feuerwehr angerufen hallo Konstantin, wir brauchen deine Hilfe. So, und dann hat die, ist die Feuerwehr ausgerückt ja. und hat es gelöst. Ja. Ihr, habt ja, ihr habt ja auch noch andere Regeln gehabt. Ihr
1: habt zum Beispiel diese Clean-Desk-Policy gehabt. Ja. Ihr habt das gehabt, keine Sachen an den Wänden rumhängen. Ihr habt viele Sachen gemacht, die die, die uns dazu gebracht haben, ablenkungsfrei zu arbeiten, sich auf die Sachen zu konzentrieren, nicht auf die Jucca-Palme zu gucken, die muss ich noch gießen oder, oder die Postkarte vom letzten Urlaub. Und wenn man abends gegangen ist, musste man sich aufräumen. Und das sind auch so Dinge, die jetzt immer wieder kommen, Also wo, wo Leute entdecken, um richtig konzentriert zu arbeiten, muss ich eigentlich mir eine Umgebung schaffen. Also
2: da gibt es auch ein lustiges Bonbon zu, weil wir haben immer gesagt, kamen natürlich Mitarbeiter durchaus an, die dann gesagt haben, ach, aber ich hätte so gern das Bild meiner Oma da noch hängen und das von meinem Hund und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, weißt du was, du wartest mal vier Wochen und nach vier Wochen kommst du einfach wieder und meldest dich dann noch dazu und dann überlegen, wie wir das machen. Es kam niemand mehr nach vier Wochen, weil ja. sie alle gemerkt haben, es ist, äh, ist einfach ja. viel frischer. Ja, ja. Und, äh, Für deine Hörer
3: noch ein kleines Management-Tool. <lacht> wenn Mitarbeiter kamen und sagten, oh, ich bin jetzt hier mit dem neuen Artdirektor da zusammen und wir kommen überhaupt nicht miteinander aus. Also, es ist irgendwie schwierig mit dem. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir dich gerade dem Kunden vorgestellt, mhm. den anderen auch. <lacht> wir können jetzt nicht rein in die Kartoffeln raus hinein. Machen wir folgendes Du machst drei Monate mit dem. Und wenn es nicht besser wird, meldest du dich. Und in einem Tag sitzt du in einem anderen Unit, wir nehmen euch auseinander. 90% der Fälle meldete sich nie wieder jemand. Alle sagten, Mensch, das waren Anfangsschwierigkeiten. Und dann sagten, na, wie läuft es denn jetzt mit Willi? Kommst du gut klar mit Willi? Wieso? Na, du warst doch bei mir und hast gesagt, dass du den nicht leiden kannst. Und dann ist es Ach so, ich? Ja? Stimmt, ja, so ganz am Anfang. Also Management Tool, du musst die drei Monate, heute kann man sagen, damals gab es die noch nicht, das ist einfach das Merkeln. Du musst mal drei Monate Merkeln aussitzen und Probleme evaporate ja. verdampfen.
0: Ja. Gleich geht's weiter mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt der ganz kurze Werbeblock. Und worum geht's? Wir haben was Neues. Und zwar haben wir ja sehr viel Erfahrung gemacht bei Blackboard und dem YouTube-Channel, den wir betreiben. Unter meinem Namen, Christoph Magnussen mit Videoproduktion in den letzten drei Jahren. Und wir haben jetzt ein Workshop-Format ausgearbeitet, wo wir unseren Kunden beibringen, wie man diese ganze Erfahrung aus Beratung, Videoproduktion, Podcast und so weiter nutzen kann, um die Kommunikation intern, also firmenintern, aufs nächste Level zu bringen. Also anstatt lustige E-Mails zu schreiben, was jetzt alles gerade passiert in der Transformation oder Flyer, und ich will niemandem zu nahe treten, aber das ist vielleicht nicht immer das richtige Medium, denn nicht jeder von uns ist Stephen King, um einen Roman in einer E-Mail zu schreiben, kann man eben Videos nutzen oder Podcasts nutzen, um das Ganze auf eine sehr attraktive Art und Weise intern zu kommunizieren. Das machen wir im Content Creation Programm von Blackboard und das Ganze findet ihr unter blackboard.com slash Creation. Guckt euch das mal an. Wir haben ein Video dazu gemacht mit einem unserer Kunden, ein bisschen geteilt, wie das Ganze abläuft. Ein langer Text, dass man sich du durchlesen kann, was es alles gibt. Und ja, wer möchte, kann sich da gerne anmelden. Wir melden uns dann und äh, finden einen Termin und dann geht's los. Also, viel Spaß.
1: Es gibt ja auch noch so eine andere Geschichte gehabt, wenn jemand äh, Beef mit, mit seinem Chef hatte, äh, na, oder dass der gesagt hat: Pass auf, du gehst da hin und sagst es ihm selber, nicht mhm. über uns, und du sagst es ihm auch noch ein zweites Mal. Und wenn beim zweiten Mal nicht redet, mhm. dann kannst du mit deinem Chef zusammenkommen und kannst genau. sagen: Ich habe hab ein Thema. Ne? Doppelklickregel, genau.
3: Die berühmte Doppelklickregel: Zweimal klicken, wenn dann kein ja. Strom kommt, kriegt der Chef. Ja, hat dazu geführt, äh, weil
1: da auch natürlich kein Chef Bock drauf hatte, äh, dass in der Regel spätestens <lacht> beim zweiten Mal auch so ein Thema Was gelöst passiert. wurde. Ja. Dann gab es die legendären ähm, 4K und 3E. Vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz drauf eingehen, weil das auch Tools waren, die damals bahnbrechend neu waren und, und heute, wenn man so über KPIs und äh, Dinge nachdenkt, wo man ja, sagt, das äh, ist ja der gleiche ist so Quatsch KPI? Die, äh, Key, Key Performance, Performance Indicator. Indicator?
2: So, das ist ein bisschen... <lacht> oh, ja, die ist, haben wir. Die haben also wir ich, können wir sie 3E, 4K nennen? Ja. Ich habe ja leider das, das, wie soll ich mal sagen, nicht das Problem, ich finde einfach, dass die deutsche Sprache, auch wenn ich der nicht so gut mächtig bin wie Konstantin, aber ich finde, die deutsche Sprache ist eigentlich toll. Und es ist eigentlich schade, dass das alles immer so verenglischt wird. Und ich muss auch, das muss man mal ganz deutlich sagen, das komplette Verständnis der englischen Worte ist nur denen gegeben, die tatsächlich dann auch mal in einem angelsächsischen Land länger gelebt haben. Und viele Viele ähm, äh, äh, Menschen wissen immer gar nicht, was bedeuten diese Worte eigentlich. Und die deutschen Worte haben das viel besser beschrieben. Und wir haben eben diese einfache Geschichte gehabt, 3E, einfach, einfallsreich, exakt. Einfach ist sehr schwierig, muss geschult werden. Was bedeutet einfach? Einfallsreich ist noch schwieriger, weil wo ist die Einfallshöhe wirklich da? Wir haben aber dann äh, Konstantin hatte Schulungen dafür, äh, dass man erleben konnte, was heißt das eigentlich? Exakt ist sozusagen am leichtesten strategisch vielleicht nicht ganz, aber ansonsten pünktlich, um neun anzufangen, das kann schon jeder schnell kapieren, dass 9 Uhr ist. Und das galt natürlich exakt zu sein, auch auf äh, Marktdaten, Marktentwicklung, äh, Marken vorwärts bringen. Das musst du ja mit einer exakten Strategie machen, sonst klappt das ja nicht. So, das war das. Und ähm, die 4K waren unsere Messfaktoren, die waren wirklich affen einfach. Der erste Punkt ist das Produkt einer Firma. In einem Fall einer Werbeagentur ist das die kreative Qualität oder die kreative Arbeit. So, das heißt, der erste K ist K wie Kreation. So, das zweite K ist, das haben wir dann eben gelernt oder haben gemerkt, dass das großen Sinn macht, ist die Kultur einer Firma. Wenn die Firma keine gute Kultur hat, dann ist die Energie äh, verpufft bringt nichts. Also haben wir die Kultur sehr sorgfältig gescheckt. Das dritte ist, völlig logisch, die Kundenzufriedenheit. Weil du kannst ja noch so tolle Kreationen machen, wenn der Kunde jedes Mal abkotzt über diese Kreation, wirst du auch nicht allzu weit kommen. Du musst ihn also begeistern für die äh, Ideen, die du hast und du musst eine Kundenzufriedenheit erzeugen. Auch die haben wir gemessen. Die Kunden hatten sehr viel Spaß, da ihre Rückmeldung zuzugeben. Das war das dritte K. Und wenn diese drei Ks stimmen, das ist das Lustige und das ist völlig anders zu allen Typen die BWL studiert haben. Wenn diese hey. drei Ks stimmen, ja, dann ist das vierte K eine völlige Automatik, nämlich das K wie Kassel. Ja. Weil das K... Äh, äh, pupt hinten raus aus dem Esel. Ja. Nicht? Du hast ja. vorne die Sachen richtig gemacht und hinten fällt das K raus. Und das haben wir gemessen, das hat dann später Harvard mit einer etwas komplizierteren, wie heißt das Ding, so ein tolles System entwickelt, das aber eben sehr kompliziert ist und eigentlich brauchst du nur die 3 E und die 4 Ks.
3: Ja. Und wichtig ist, dass du alle 4 Ks gleichgewicht ist mhm. Und wir hatten mal einen Geschäftsführer, den Namen nenne ich jetzt nicht, immer noch ein netter Typ. Ich weiß, du ja, das war es nicht du. Aber wir hatten einen Geschäftsführer, der hat das Kavi Kasse wahnsinnig nach oben geschoben. Er hatte auch die Kreation ziemlich gut im Griff. Also wir haben bei den Award shows toll abkassiert und er ist deutlich über den von uns als optimal, nicht als ähm, maximalen Profit definierten Satz hinausgegangen. Und wir so Toll, aber wir können dir leider die Tantime nicht geben, die wir dir gerne geben würden, weil für deine Arbeit gilt die Regel 4K jeder 25 Prozent. Und zweimal bist du drüber und zweimal bist du deutlich drunter. Das kompensiert nicht, es muss even sein. Mhm. Ja, aber da kann ich nichts für, weil guck mal, die Kreation, das war ja so toll. Sag ich, ja, das ist super toll, die kann nicht, nie gut genug sein. Und die Kasse, ja, das waren günstige Umstände, dass ich gerade mal jetzt so viel Geld verdient habe und so weiter. Wie gesagt, das glauben wir nicht. Leider glauben wir das nicht, weil wir haben diese Erfahrung und außerdem haben wir diese Regel und was sollen unsere Mitarbeiter sagen, wenn wir die eigenen Regel nicht einhalten? Also leider ja.
2: Und wir hatten da eine ganz, auch das ist gesunder Menschenverstand, eine ganz simple Analogie, nämlich die Körpertemperatur. Jeder Betrieb hat eine Körpertemperatur und wir Menschen, wie wir ja bekannt wissen, 37,2 Grad oder sowas. Darüber hast du Fieber, darunter äh, erkaltest du. So und ähm, wir haben eben gesagt oder hatten das herausgefunden, dass äh, ein bestimmter Ertrag ist die richtige Körpertemperatur. Es ging nicht darum reich zu werden oder irgend sowas, sondern es ging einfach darum, dass die, Körper, die Betriebstemperatur für den Ertrag stimmen musste. Und mhm. die hatten wir genau definiert. Und die waren bei dem Herrn, ja, den Konstantin eben erwähnt hatte, der schäumte drüber. Und dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du hast entweder deine Mitarbeiter beschissen oder deine Kunden. Mhm. Und mhm. beides wollten wir auf keinen Fall. Ja.
3: Ja, und, und, und du konntest darauf warten. Wir wussten auch nicht, warum das so war. Und er hat uns das wortreich erklärt, warum er jetzt gerade mal so tolle, äh, äh, kreativ hat <lacht> und so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, die kreativperformance die muss natürlich auch toll sein, das ist super, aber mit der Kasse, das geht nicht. Und du konntest die Uhr nachstellen. Die Mitarbeiter kamen und sagten, äh, du die, die <lacht> Stimmung ist richtig scheiße gerade. Da, das ist ganz scheiße. Und, so, ne? und die Kunden erst nicht und so, das dauert ja mal eine Weile. Und dann merkten auch die Kunden, irgendwie das, das kann nicht so ganz richtig sein. Das ist jetzt nicht Springer und Jakobi. Und wenn du mal eine ganz, das ist ja für deine Hörer wichtig, wenn du dich im Markt Marktspitz positionierst, dann wirst du natürlich auch an dieser Spitzenposition gemessen. Und dann darfst du nicht einen Millimeter abrücken. Also dann sagen Leute, laber, laber, alles Quatsch, Show. Und deswegen wurde dieser Mann, obwohl er das beste Jahr von Springer und Jacobi finanziell hatte, ja, und auch Awards waren mhm. toll und Neugeschäft es war eigentlich alles
2: toll. Es war wirklich alles toll. Er verdiente nur zu viel.
3: <lacht> nicht er
2: persönlich, sondern das Unit. Nein, nein, klar. nein nicht die Firma verdiente ja, zu viel. Ja. Also nicht er.
1: Aber das ist, das ist total, also ich habe es wirklich damals auch verinnerlicht, weil ich habe es immer wieder gut beschrieben und gesagt, wenn, wenn, du, wenn du deine Mitarbeiter äh, zu hart ran zu viel rausquetscht, ja, natürlich kannst du dann die Kasse und die Kreation auch äh, hochschieben. Ähm, vielleicht sind dann auch sogar die Kunden zufrieden, aber die Mitarbeiter brennen dir aus. Mhm. Wenn du, äh, wenn du äh, zu viel aufs Geld guckst, dann wird der Kunde irgendwann unzufrieden und so weiter. Also es mhm. ist immer, du kannst immer genau erklären, wenn was aus dem Ruder Klar. läuft, was dann wahrscheinlich als nächstes ja. passieren wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber es waren, glaube ich, fast 20 Jahre, die die Firma dann auch die, die Plan-Abit-Größe äh, erreicht hat. Ne?
2: Also dürfen ja. Sie ja. ja, und solange wir verantwortlich waren, haben wir genau die... Ja, und als wir,
3: als wir weg waren und unsere Anteile verkauft haben, ist die Firma sechs Jahre weiter gewachsen. Ja, das muss ja, man sagen. Ja. Aber, gewachsen, das ist ja heute immer Gross Rate, ne? mhm. aber sie hatte eben auch eine dumme Burn Rate und sie hatte auch eine Mitarbeiterverarsch Rate und sie hatte auch mehrere andere Rates, die nicht so toll waren, die man aber nicht merkt. Wenn du erstmal nur guckst, Awards toll, Neugeschäft toll, mhm. Umsatz toll. Aber wir rochen da, weil wir natürlich viele Leute kennen und so, rochen wir das, das mit der Zeit. Weißt du, die neuen Eigentümer, die Amerikaner, sahen das wieder anders. Und die haben dann wieder mit denen geredet und haben gemercht und gemacht und getan. Und dann sieht man eben, wenn man ein Näschen hat, ja. dass das, obwohl die Zahlen noch gut sind und die Awards gut sind, wir haben 2006, das war sechs Jahre nach unserem Ausstieg, beim Manager-Magazin Ranking 100% Vorsprung vor Jung von Matt gehabt. Weil es war immer der closest mhm. Competitor. Und wir hatten 100% mehr Punkte als die. Ja. Und das haben ja. was meckert ihr denn rum? Mehr geht doch gar nicht. 100% Vorjahr von Mart, 2006, da waren wir sechs Jahre draußen. Aber du siehst, dass du Nachlauf Nach hast. Ne? Das ist, der Schwung läuft, der Schwung läuft und du musst frühzeitig dein Radar aufstellen. Das die, die Schicksal, dass
1: Agenturen dann irgendwann äh, nicht mehr existieren, das äh, ist ja nicht nur Spring und der Kubi passiert, sondern auch anderen. Glaubt ihr, dass das System immanent ist, dass das einfach eine Agentur wie so ein menschlicher Organismus ist? Oder, oder?
2: Naja gut, es liegt vor allen Dingen daran, dass äh, eine, eine Werbeagentur ist ein sehr persönliches, ein sehr menschenorientiertes Geschäft. Und die Typen, die so eine Agentur betreiben, ähm, die haben natürlich eine hohe Auswirkung auf die Firma. Vor allen Dingen dann, wenn du halt ein Restaurant bist mit Spitzenküche. Also da springen dann Jakobi jetzt sozusagen ja die Nummer eins, die qualitative Nummer eins gewesen ist, das steht dann ja auch in jedem Lehrbuch, die qualitative Nummer eins zu bleiben, ist äußerst schwierig, weil du bist, in der Werbung ist vieles nicht wirklich messbar beziehungsweise wollen die Leute es gar nicht messbar haben, sondern es ist mehr psychologisch zu sehen. Das heißt, wenn du also die Nummer eins bist, dann bist du ein In-Restaurant und nach einer Weile kannst du eigentlich nur noch ein Outrestaurant sein, was sonst? Das funktioniert anders, wenn du dich mehr auf den Mainstream und mehr auf das rein Geschäftliche konzentrierst. Wir haben das wunderbare Beispiel. Ich bin da vollen Lobes für das, wie die das gelöst haben, nämlich Serviceplan in München. Und Serviceplan hat den Generationswechsel geschafft. Dort hat der Junior übernommen, der Senior, Herr Haller, ist auch immer noch im Geschäft. Die Firma hat über 3000 Mitarbeiter, ist die größte Inhaberfirma in Deutschland. Sie ist aber eben eine auf auf eine, einen breiten Service, wie der Name sagt. Sie ist genau wie der Name sagt, sie gibt einen Service. Und wir waren eine Spezialfirma. Und mit einer Spezialfirma, also eher so wie Red Adair, mit einer Spezialfirma wird es schwierig, die weiterzugeben.
3: Naja, wir haben, du warst ja Teil der Party, wir haben ja 94, schon 50 Prozent an die Mitarbeiter gegeben, an die führenden Leute und auch einen großen Teil der sonstigen Mitarbeiter. Und haben uns ja schon rausgezogen. Ich bin, glaube ich, seit '94 nicht mehr Geschäftsführer. Du auch nicht? Nein, wir waren Vier... dann
2: Aufsichtsrat. Wir, ja, dann wir waren ab '94, 94 ja, bis ja, 2000. 20 ja, wir, wir haben
3: '94 ja. sind wir nicht mehr Geschäftsführer. Wir waren nur noch Aufsichtsrat, sind auch rausgezogen aus der Firma ein paar Straßen weiter hatten unser mhm. eigenes Büro, genau. damit wir den Leuten nicht reinquatschen. Du warst dann ja auch mit in der Führungsmannschaft für international. Und die haben das dann eigentlich ab '94 prima weitergemacht. Also die Firma ist ja ich meine, wir sind 2000 ausgestiegen. Das war ein Top-Verein dann. Und dann ist es von 2000 bis 2006 auch noch gewachsen. Also
2: das ja, bis, also, korrekt, bis 2002. Ab 2002 war, äh, war so ein Peak erreicht. Ab dann, ich bin
1: 2002 gegangen. War. Ja, <lacht> naja.
2: naja die, die, die Zahlen sind also, <lacht> und, der, und die Award-Shows
3: und was sie so gemacht haben. Ich habe noch dieses manager artikel den habe ich da noch Dieter Zetsche geschickt, da habe ich gesagt, ja. du, ich höre, bei Mercedes wird über die kreative Qualität gemeckert. 100% Abstand ja. zu Jungformat müsste reichen. Und ich geschrieben, äh, Chapeau, Gratulation. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Wurde nichts mehr, aber egal. Glaubt ihr, dass die Abhängigkeit,
1: die Größe von Mercedes, das ist ja ein Etat, der über die Jahre wahnsinnig groß geworden ist, dass das auch einen Einfluss hatte darauf, dass das... Nein,
2: eigentlich nicht, weil die Firma hatte sich an die Regel gehalten, die wir gegeben hatten oder die wir uns genommen hatten. Und es war ja sehr lustig, die Geschichte erzähle ich immer wieder gern, dass als wir Mercedes 1989 gewonnen hatten... Wenn ich dann äh, weiter akquiriert hatte, um andere Kunden zu gewinnen und da an, angerufen hatte, dann sagten die immer, was, warum rufen Sie mich an? Sie haben doch gerade Mercedes gewonnen. Und dann habe ich gesagt, ja, deshalb rufe ich Sie an, weil Mercedes darf nicht mehr, damit wir unabhängig frisch bleiben, auch Mercedes sagen können, was wir denken, darf Mercedes nicht mehr als 25 Prozent am Ertrag ausmachen. Und deshalb suchen wir händeringend neue Kunden. Und das fanden die absolut überzeugend. Mhm. Ja, das, das leuchtet mir ein und ihr kriegt eine Chance. Na ja,
3: und
1: Telekom. Also das waren die
3: beiden großen Klopper, die hatten beide so ungefähr mal 20 mal 25 mhm. mal äh, Prozent, weil Telekom und Mercedes-Benz, mhm. aber wir hatten ja TUI und Allaton. So.
1: Wir ja, haben war schon
2: der weit über 100 Etats. Äh, ja, ja.
3: mhm.
1: Wir haben schon die, die äh, das, was dann passierte, oder ja eigentlich schon parallel passiert, wir haben den Namen jean remy Format schon ge genannt. Es sind insgesamt, habe ich jetzt irgendwann nochmal in einem Artikel gelesen, über 30 Spin-Offs. Ich glaube, es sind sogar mehr, ne? also Agenturen, die aus mhm. <lacht> Springer und Jakobi heraus gegründet worden sind. Ähm, macht euch das ein bisschen stolz, sagt ihr irgendwie, dass der Geist weitergetragen worden? oder ist das, das Ja wo klar, ihr sagt, und wow, die Leute
3: erinnern sich ja halt. auch noch gern. Also, ich darf mal die berühmte Agentur Heimat in Berlin, da waren wir, glaube ich, mal beteiligt. Da waren wir ja. beteiligt. Wir haben denen ja geholfen zu, zu starten und so. Und wir haben auch ähm, Jeremy und Holger Jung sehr stark geholfen, indem wir ihnen den Sixth mitgegeben haben, ähm, ihre Agentur zu gründen. Äh, dass die gut performen, da muss ich sagen, besser geht's nicht. Ne? Also. Und, und wir, wir, haben dann auch, wir haben dann auch gesehen, dass gerade Jung von Matt... Äh, den Laden angestachelt hat. Also ihr wart, ihr wart ja in der Geschäftsführungstruppe da, dass ihr doch sehr stark darauf geachtet habt, dass die nicht an euch vorbeigezogen sind. Und sind Coca -Cola, auch nie vorbeigezogen.
1: Coca-Cola, Pepsi-Cola, so war das. Ja, es war
3: Coca-Cola, Pepsi-Cola. Wir sind Cola und Pepsi kommt und ja. Pepsi kommt, aber nein, und sie sind auch nicht vorbeigezogen. Wir waren 15 years in a row number one. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich kann das nur
1: vielleicht auch mal aus, aus meinem Blickwinkel sagen, wir, wir haben da alle unfassbar viel mitgenommen. Ich habe es euch gestern Abend bei unserem Abendessen schon gesagt, wir sind alle extrem dankbar und ihr, ihr seid ja beide nicht in sozialen Medien äh, aktiv, aber es gibt äh, auf Facebook eine äh, Gruppe, die nennt sich, sind wir nicht alle ein bisschen S&J, äh, wo glaube ich tausend ehemalige sind, sich immer wieder austauschen, wo alte Fotos, äh, äh, alte Geschichten geteilt werden und ich, ich denke ähm, ja, das, was ihr damals geschaffen habt, äh, ist eben viel mehr als eine Firma, die dann vielleicht irgendwann ein Ende hatte. Sie lebt ja noch weiter in Wien, wie wir wissen, aber ansonsten ja, eben nicht mehr. Und dafür auch nochmal ganz, ganz öffentlich hier ja, herzlichen Dank für das, was ihr uns allen mitgegeben habt. Und ähm, jetzt kommen wir zum Thema, was äh, ich besonders spektakulär finde. Äh, ihr habt ja jetzt noch mal was Neues äh, euch vorgenommen. Ihr wollt ja dies, diese, das, was ihr damals gemerkt habt, Firmen, die gut zu ihren Mitarbeitern sind, wo die Mitarbeiter stolz sind, dort zu arbeiten, die eine gute Kultur haben, dass sie besser performen. Ihr habt besser performt als der Markt, ihr habt mehr Geld verdient und ihr habt eine Idee geboren, in solche Firmen zu investieren beziehungsweise etwas zu kreieren, was in solche Firmen investiert. Vielleicht kommen wir zu eurem neuesten Projekt Proud at Work. Wie ist das entstanden? Was ist das genau?
2: Gut, der Gedanke war, also um es ganz simpel zu Sagen, so passiert es ja oft, es gab Geld anzulegen. Dass wenn, man, wenn man älter wird, kommt man in die Situation, dass man ab und zu mal Geld anlegen muss. Und wo legst du das jetzt an? Und wenn du nicht gerade wieder eine Immobilie erwerben möchtest, oder, also es ist nicht ganz einfach, oder ein Hobby hast, wo das Geld dann wirklich, also wenn du es wirklich anlegen möchtest, wo legst du es an? Wir wissen alle, Spargeld gibt es nicht, Sparbuch funktioniert nicht mehr. Also es bleibt eigentlich nur, und jeder erzählt dir das ja ganz blumig, wenn du dich an Unternehmen beteiligst und sich an Unternehmen zu beteiligen, geht am flexibelsten über eine Aktie. Also bleibt eigentlich nur ein Aktienfonds, weil in einem Aktienfonds sind eben viele Aktien gebündelt, es wird richtig gemanagt, es ist heutzutage durchreguliert. So, das heißt, dort kann ich sicher mein Geld äh, Anliegen. Und äh, dann haben wir ein Brainstorming mal einberufen, natürlich mit S&J Leuten, ähm, die da Spaß hatten sich zu melden und es kamen Finanzleute dazu, es kamen äh, Unternehmensberater dazu, es gab also eine, eine farbige Gruppe äh, von so 27 Leuten, die ein Brainstorming gemacht haben im Jahr 2017 zum Thema, was könnten wir denn mal bitte für einen Fonds machen. Und in diesem Brainstorming kam eben äh, unsere berühmte Kreativtexterin da Gepa auf die Idee und sagte, lass uns einen Fond machen, der etwas mit den Mitarbeitern tut. Was dann am Ende dazu führte, dass wir gesagt haben, Stolz ist die härteste Währung in einem Unternehmen, die ein Mitarbeiter ausdrücken kann. Ja, ich bin stolz auf das, was ich hier gemacht habe. Und so kamen wir dazu, einen Fond zu gründen, der dann Proud at Work heißt. Und im
3: Prinzip war Gepas Gedanke
2: ja, dass sie sagte, was hat uns damals eigentlich selber erfolgreich gemacht
3: als Brüder Jacobi und nicht, dass wir genialer waren und so weiter. Wir sind einfach morgens gerne hingegangen und fanden es geil, da zu arbeiten. Mhm. Und dann hat man gesagt, wenn das bei einer, was waren wir, 600 Mann oder was Firma funktioniert, dann kann das auch bei der 6000 Mann Firma funktionieren. Warum eigentlich nicht? Und wenn die eine entsprechende Kultur hat, dann müsste sie eigentlich auch besser performen und dann... Ja, dann
2: kam auch der Punkt auf, dass das heutzutage tatsächlich gemessen wird. Ja. Es gibt eben da dieses Institut, Analyseinstitut Great Place to Work, die also schon in den 90er Jahren angefangen haben, hier sehr sorgfältig, wirklich auch wissenschaftlich sehr fundiert, einfach zu checken, wie läuft das in den Unternehmen mit den wichtigsten menschlichen Positionen. Oder, oder menschlichen Elementen, die, die man da als Mitarbeiter braucht. Und mit dieser großen Erfahrung, die es dort gibt, haben wir Kontakt mit denen aufgenommen und haben gesagt, ihr könntet doch die Kriterien bilden oder uns geben, die uns dann helfen, die richtigen Aktien auszuwählen. Und so kam es zu einer exklusiven Vereinbarung mit Great Place to Work Deutschland und damit weiß auch der Fondsmanager oder hat der Fondsmanager ein, ein Radarbild, welche Unternehmen er im Auge haben will, von welchen Unternehmen er die Aktien am besten übernimmt.
3: Vorher muss man vielleicht noch sagen, dass die dort sitzenden Banker oder Fondsleute, die dabei saßen, so sagten, naja. Also das Kriterium, stolz auf die Arbeit, hatten wir noch nicht als Fonds. Also wir wissen, Agriculture oder Science oder Tech-Fonds oder ne, Emerging-Market-Fonds und was es da alles gibt. Das Kriterium hatten wir noch nicht. Mal, ob das jetzt zündet, ne, da wollen wir mal das gucken. Das
1: Skepsis, ne? Ja, da gab es Skepsis.
3: Und dann haben die Leute von, von Hansa Invest und, und Aramea haben dann mal backtracked und festgestellt, wenn man jetzt die letzten 20 Jahre anguckt, dann haben Unternehmen, die bei Great Pace gut gelistet waren, da gehören Unternehmen wie, was weiß ich, Goldman Sachs, S Salesforce. Salesforce, Salesforce Goldman Sachs, Go sehr modern. Ja. Ja. Äh, äh, Delta Airlines. Delta Airlines, Goldman Sachs, mhm. Whole Foods. Und, also tolle Firmen. Die sind einfach über die 20 Jahre immer über dem MSCI World ein Index, DAX, Dax SP ja. und was weiß, ja, St und, und Dow Jones immer drüber gewesen. Ja. Und speziell in der Krise 2008, 2009 haben sie sich besser geschlagen. Und wir gedacht, hey, klar, wäre bei Springer und Jakobi genauso. Wenn wir in eine Krise kommen, werden wir wahrscheinlich schneller rausgekommen. Und die Leute sagen, okay, jetzt regnet es mal, es ist mal scheiße. Aber wir sind doch eine geile Truppe, wir schaffen das. Und das war eben im Aktienmarkt abzubilden. Und dann haben die gesagt, Leute, das finden wir nicht schlecht. Und dann sagten die, wenn ihr jetzt das doch nicht macht, wir würden den Fonds sowieso auch ohne euch machen. Aber fairerweise, hm, muss man sagen, sind das Hamburger. Und dann gilt ein Wort. Und dann haben die gesagt, äh, wir machen das mit euch. Und äh, so haben wir es dann weiterentwickelt und auf den ähm Markt gebracht. Ich bin
1: schwer begeistert von der von der Idee, habe mich auch schon mit beschäftigt, liegt auch bei uns zu Hause jetzt zur, zur Investitionsentscheidung bei der Familie. Also meine Frau findet es auch großartig, weil die immer gesagt hat, ich möchte gerne in Firmen investieren, die, die ich gut finde, die ich toll finde und und der Faktor Stolz, Kultur ist einer, den auf den sie auch gut ähm, sich äh, einlassen kann. Und was ich toll finde, ich bin eigentlich ein Kritiker von von gemanagten Fonds, äh, weil Gemanagte Fonds haben häufig das Problem, dass sie erstmal einen sehr hohen Ausgabeaufschlag haben, häufig eine sehr üppige Managementgebühr haben, dann auch sich noch gut bedienen, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, aber genau. dann nicht da sind. Und das habt ihr auch alles ja vermieden. Ihr habt ja den, den Fonds in einer Art und Weise angelegt, wie es den auch noch so nicht gab. Ne? Ja. Wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, gibt es keinen Ausgabeaufschlag, es gibt keine Managementgebühr,
3: es gibt erst quasi ab 3% ähm, Steigerung... Das, das ist äh, eigentlich in dem Meeting auch entstanden, ja. der Gedanke, dass alle sagten, naja, beim Geldanlegen hat man immer ein scheiß Gefühl, man wird abgezockt. Wie können wir die Abzocke abschaffen? Und dann wir gesagt, pass mal auf, heute kriegst du quasi gar keine Zinsen mehr. Wenn dir heute einer sagt, 3%, das ist, klingt nicht irre, weil so Rafskes oder Gierhalse, die sagen, ja, unter 15% lege ich doch keine Mark an. Ne? So... Aber 3% ist, wenn du ein normaler Mensch bist und gesunder Menschenverstand sagt, da bin ich schon ziemlich mit zufrieden. Mal so als Basis. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, 3%. Und wenn nicht wenigstens 3% Wertzuwachs erzielt wird für den Fonds, gibt es null. Für niemanden, gar nichts. Und auch diese 3% müssen erstmal überschritten werden. Und dann wird 50-50 gemacht. Beziehungsweise diese 3% müssen auch immer über dem höchsten Wert der letzten fünf Jahre liegen. Das heißt, wenn es abwärts geht, mhm. Zwei Jahre und dann mal wieder 5% auf. Gibt es immer noch nichts, weil du musst über dem höchsten Wert der letzten fünf Jahre liegen. Das heißt, es ist für die Herrschaften, die du eben zitiert hast, die sich gerne gut bezahlen lassen und hier was verdienen. Das ist ein sehr sportliches Sport. Modell. Das ist ein sehr sportliches Modell. Die müssen schon einen ziemlichen festen Glauben dran haben. Und dann haben wir das geprüft und sagten, wir glauben da dran. Ja, wir glauben, dass das und ein
1: Teil, was ja auch spektakulär finden, den Teil soll ja dann auch an, an einen Verein gehen, ja. den ihr gründet. Ja. Der ist, ist schon gegründet oder ist in Gründung? Ist in Gründung. Ist in Gründung. Der wird auch äh, dann äh, von euch inhaltlich befeuert. Das heißt, ihr, ihr habt dort ja auch schon jemanden eingestellt, der quasi diesen Verein entwickeln soll. Was, was sind so die Ideen, die euch vorschweben, was der Verein noch machen kann? Also
2: naja, der hat vor allen Dingen äh, das wichtigste Ziel... <lacht> In der Werbung und, und überall bei allen Marken und Unternehmen. Er soll für Aufmerksamkeit für das Thema sorgen. Weil, es geht ja immer darum, Bewusstsein zu schaffen. Und wir müssen ein Bewusstsein verstärken, dass die Zukunft der Arbeit, jetzt kommen wir natürlich ein bisschen auch in eine etwas, ähm, wie wollen wir das nennen, in eine Zukunftssicht. Ähm, wir wollen oder wir fänden es gut, wenn die Menschen auch noch in Zukunft eine sinnvolle Arbeit haben. Und damit das gewährleistet ist, darfst du nicht nur ähm, oder musst du dafür sorgen, dass, die, dass, die, ähm, äh, dass es gute Ideen gibt, dass die Unternehmen ordentlich geführt werden und den Mitarbeiter wirklich ernst nehmen. Und noch mit, sie können natürlich die komplette Technik einsetzen, natürlich können sie äh, KI, AI, also Artificial Intelligence einsetzen, aber es muss alles auch immer noch so bedacht werden, dass Menschen eine Rolle spielen und dass Menschen eine Aufgabe haben. Und damit das funktioniert, musst du ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, dafür, ein Bewusstsein dafür schaffen. Und der Verein soll auftreten, hier äh, das klar zu machen. Der soll in Veranstaltungen äh, äh, die Bilder dazu aufzeigen. Und
3: soll Kurschen. diesem, diesem äh, Gedanken, dass das die Aufgabe der Zukunft ist, Einfach Schub geben und ein Teil des Profits, äh, was über drei Prozent natürlich erst im <lacht> ein Teil des Profits geht in diese Geschichte, ähm, weil wir denken, dass äh, auch die Anleger sagen, ob wir jetzt noch das letzte Drittel vom Drittel kriegen, äh, kann uns mal egal sein, weil letztlich kommt es ja dem Anleger zugute, ja. weil wenn ich es schaffe, dass diese Idee wichtig wird, dann stärkst du ja den Fonds, weil die Leute sagen, hey, Moment, das sind die Jungs, die das machen. Den Fonds kann jeder andere dann hinterher nochmal machen, aber wir sind Marktführer dann. Und das stärkt den Fonds. Und ja. äh, ich glaube, dass dieses Thema, wir können jetzt da lange drüber reden, aber... Das wird mal so wichtig werden, wie vor 40 Jahren die Leute angefangen haben, auf die Umwelt zu achten.
1: Ich glaub, ich Weil die Leute
3: auch. sagten, Leute, wenn wir jetzt nicht auf die Umwelt achten, dann verrecken wir, wir verhusten, wir kriegen Allergien und so. Dann fing das dann so langsam an. Und ich sage, und was Reini gesagt hat, wenn die, Arbeit in Zukunft, wenn die Arbeit keine Zukunft hat und die Leute nicht stolz und gerne morgens zur Arbeit gehen, dann kriegen wir ganz andere Probleme. Die Leute werden sich gegenseitig tothauen. Und dann, haben wir, dann nützt uns auch dieser ganze dieses bedingungslose Grundeinkommen, was ich für eine sehr gute Idee halte, das nützt dann auch nichts, wenn die nicht motiviert werden, sagen, ich brauche stolz in der Arbeit, ich, brauche, ich muss etwas tun, weil das ist dem Menschen im Stamm
2: hineingegeben. Ja, und überall äh, sieht man ja, wie es allen bewusst wird, Bücher, Artikel, ähm, Milliardäre stellen ganz klar fest, wenn der Kapitalismus, der ja eigentlich ein gutes Modell ist, der aber eben äh, wie alles mal ähm, jetzt mal ein bisschen fieber gekriegt hat, weil es gibt dann eben Auswüchse, die nicht so toll sind. Wenn der also gerettet werden soll, wenn die Sinnstiftung des Lebens und der Arbeit gerettet werden soll, dann muss es ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Arbeit Sinn macht. Und wir
3: wollen ja nicht, dass die Leute spenden. Ne? Also der, der Anleger soll ja nicht spenden, weil spenden kann ich überall, da gibt es tausend Gesellschaften, aber viele Leute sind auch. Blöd. Aber er soll sagen, ich kann mich zwischen verschiedenen Fonds entscheiden. Und ich nehme diesen Fonds, der erstmal ein sehr nettes Kostenmodell hat, nämlich unter 3% zahlt erstmal gar nichts, das lässt mich gut schlafen. Und zweitens setzt er auf eine Idee an, die ich glaube. Weil gut, kann man ja nachweisen, gut, äh, gute Firmenkultur heißt gute Erträge. Und dass da auch was für uns alle Wichtiges mit gesponsert wird, ich glaube, das sollten wir uns leisten, weil die meisten Leute haben ja Kinder. Also du hast Kinder, er hat Kinder, ich habe Kinder. Und da sollte man schon mal darauf achten, dass die nicht demnächst in Gesellschaften leben, wo die Leute sich gegenseitig rüber einhauen, ja. weil es um Arbeitsplätze geht und um,
2: um eine sinnvolle Tagesgestaltung, wenn ich das sage. Weshalb mache. das dann verdichtet wurde in Braut Work macht Sinn. Ja, sehr, macht sehr Sinn. schön. Braut Work <lacht> macht Sinn.
1: Und äh, ja, für viele, ich habe mit vielen ehemaligen äh, Springer und der Kubi-Leuten darüber gesprochen, alle sind begeistert und alle sagen, wow wie cool, dass äh, Rainer und Konstantin ähm, das, was sie eigentlich, wofür sie gestanden haben, was sie gemacht haben neben dem herausragenden Produkt, dass sie das nochmal in eine Idee kippen, ähm, die, ja, die die größer ist vor allen Dingen als unsere Branche, die größer ist als, ähm, als, als, ähm, ja, als das, was wir alle so tagtäglich machen. Ähm, man muss ja jetzt immer dazu sagen, natürlich ist ein Fonds immer auch riskant. Theoretisch Klar. kann das Geld verloren gehen. Das muss man ja dann auch in im Klappentext äh, auf der <lacht> Broschüre machen, das wissen wir jetzt alles. Aber für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, darüber nachdenken, man kann das schon kaufen. Ne? Also ich glaube, äh, der kleinste Anteil ist etwas über 100 Euro, weil ihr seid, glaube ich, schon 5 Prozent gestiegen. Ja, ne? ja, ja. Seit Emissionen. Mhm. Ähm, und was wichtig ist, ich habe es natürlich auch versucht, ich sage sag jetzt nicht bei welcher Bank, aber der erste <lacht> Kommentar war, nee, nee, das, das können Sie bei uns nicht kaufen. Und ich, äh, wieso kann ich das? Ja, nee, das geht nicht. Und ich sage, bitte, nochmal, das ist hier, Es wird normal Gehandelt. Das ist ja. ja nicht irgendwie ein... Wertpapier,
3: Kennnummer, hat
1: alles... Hat alles er muss sich nochmal checken. So, und dann kam er dann kleinlaut wieder äh, und sagte, ja, ja nee, geht doch. Ja, warum? Und das ist jetzt als Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, die Proud at Work kaufen wollen. Lasst euch nicht abspeisen, weil die Bank verdient nicht mit. Die ja. Bank kriegt sonst vom Aufgabeaufstab Aufgabe auf was ab. Und äh, Banken wie Quirin zum Beispiel, ähm, die sagen, wir lassen uns nur nach... Beratung bezahlen und nicht aus Provisionen, die sind da vielleicht flexibler, aber ihr könnt es kaufen, ihr müsst eurem Banker nur sagen, ich will es kaufen, weil es gibt eine
2: Wertpapierkennnummer und das, das heißt, ist ein ganz normales Finanzprodukt und auch ein normales ja. menschliches Verhalten. Das hast du beim Händler im Lebensmittelmarkt ja genauso. Genau. Der, er verkauft dir am liebsten die Limonade, an der er eine ordentliche Kohle verdient. Genau. So, und und auch verdient er noch nicht mal einen Pfennig. <lacht> genau. Aber äh,
1: der, der geschulte Berater sagt natürlich, wenn mein Kunde glücklich ist, zufrieden ist, kommt er wieder und kauft woanders, man müsste den Bankberater vielleicht das 4K-Modell nochmal erklären.
2: Oder man sagt
3: ihm, du verkaufst einen Braut-at-Work-Anteil und dann hängst du ihm, weil er so glücklich ist, noch einen von, denen Anteil, von den Fondanteilen, an denen du was verdienst. Nein, also ich, ich glaube, es ist wirklich, wirklich
1: eine also ganz tolle ist,
2: Idee. Als, 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 als Schlagwort kann man sagen, es ist eine sinnvolle Beimischung. Ja,
1: sehr In schön. Du jetzt das Programm Ich würde so gerne, weil ihr beide mich und viele andere so viele Jahre oder schon seit so vielen Jahren so immer wieder inspiriert habt. Wir sehen uns ja zum Glück auch immer mal wieder, tauschen uns aus. Ich würde gerne mal von euch hören, was inspiriert euch? Wo holt ihr euch Inspiration? Welche Bücher haben euch geprägt? Was könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben an Tipps, an Buchtipps? Was musst du lesen, um Konstantin verstanden zu haben? Was musst du lesen,
2: um Reini verstanden zu haben? Naja, um mal ehrlich zu sein, ab einem bestimmten Alter ist die Situation eigentlich so oder du erkennst, dass A, das ganze Leben sowieso ein Theater ist, also du bist zu Besuch im Theater des Lebens und du musst die Weisheitselemente in diesem Theater des Lebens sozusagen selbst entdecken. Da gibt es viele Bücher, da kannst du anfangen in der Klassik bei Herrn Goethe oder Schiller, der ja auch ganz... Oder in der Bibel steht Oder in der Bibel, da steht ja Mohammed auch sehr gut was drin. Nicht? Im und Koran steht auch Interessantes. Schiller hat das ja auch sehr hübsch gesagt, also Glück ist die Abwesenheit von Krankheit, das stimmt ja auch. Wo sein Kollege Goethe ja dann wieder meinte, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. nichts und das nicht. wissen wir ja alle schon an einem kleinsten Pickel, dass du schon irgendwelche... So, Also all diese Dinge musst du aber durchholen. Und dieses Durchholen ist dann, also der Hauptpunkt ist, du brauchst eine gewisse Bewusstheit, da sind wir wieder. Es gibt eben viele Menschen, die wie Schafe hinter irgendjemandem hinterher trotten oder hinter den Verleitungen und Entertainment der Welt hinterher trotten. Aber ab und zu sich mal hinzusetzen, auf den Berg und so rauszugucken oder aufs Meer zu gucken und sich bewusst zu machen, was läuft hier eigentlich, was habe ich eigentlich gelernt, was finde ich lustig, das ist schon ganz hilfreich. Und das kommt aus dir selbst.
3: Mhm. Ja, das, also ich finde auch, ich, ich lese ja, nachdem ich nicht mehr Literatur studiere, habe ich eigentlich das Lesen von Büchern eingestellt. <lacht> außer außer äh, Sachbücher, Biografien und so weiter. Ja. Oder wenn reine mir ein Buch schreibt, so wie, was ähm, du auch gelesen hast, The Seven Habits of Highly Effective äh, äh, People ja. oder so, oder äh, was meine Schwester mir geschenkt hat, das Lola-Prinzip. Das sind tolle Bücher, ich lese sie auch gerne, ähm, aber das Entscheidende kommt aus dir selber, weil für mich ist das allerwichtigste, in Konkurrenz mit mir selber zu leben. Mhm. Und das okay. war, eine, dass ich das tue, was ich gerne mache, um mich nicht zu so irgendwas zwingen lasse. Und, und äh, dann gibt es bei mir so Ohnmachtsgefühle. Dann finde ich das echt scheiße. Und das war, als wir die Firma gemacht haben. Bei uns eins zu eins. Wir haben das gemacht, was wir für richtig halten. Und wenn du versucht hast, ein Kunde uns zu erpressen oder miteinander Mitarbeiter sagen, wenn ich nicht mehr Geld kriege, dann gehe ich. Der braucht den Satz nicht zu Ende. Sagen, dann geht doch. Geh. Wir, haben, wir sind angstfrei gewesen. Ja. Du musst angstfrei sein mhm. und wie Reini sagt, auf den Berg gehen und sagen, boah, was habe ich für ein tolles Leben. Wie, wie toll geht es mir? Und ich tue alles, das ist ja halt. Weil du musst, für mich ist das wichtig, du musst das tun was du so aus dir selber raussprudelst und nicht, was der andere sagt und du solltest vielleicht. Und Jetzt habe ich aber einen Berater, der sagt, oh, da musst du sehr auf das achten. Und das andere, das Wichtigste überhaupt ist, das war das Firmenprinzip, Da steht natürlich nirgendwo, aber scheiß auf deine Schwächen, Stärke deine Stärken, alles andere ist langweilig.
1: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich. Wir haben genau eine Stunde gesprochen. Ähm, vielen, oh, vielen Dank. Teilen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit Proud at Work und hoffe, dass wir noch viele Gemeinsame Stunden haben und ich noch mal wieder so ein leckeres Steak wie gestern
3: von dir <lacht> zubereitet bekommen. Angriff. Danke. Danke dir.